0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. A lo largo de los últimos 32 años, tuve la suerte de poder conversar mucho con Adrián Paenza y de aprender un montón de él. Cada vez que conversé con Adrián en todos estos años, me fui con dos emociones contrapuestas. Por un lado quedaba fascinado por la conversación, por esa sensación de haber pensado en voz alta con él por las historias que cuenta y por cómo contagia su pasión. Pero por otro lado me iba con bronca por no haber grabado esa conversación para poder volver a escucharla, pero también para poder compartirla con otros. Hoy me di el gusto de conversar con Adrián y grabarlo para aprender de grandes. Hablamos mucho con Adrián y de muchos temas. Decidí separar la conversación en más de un episodio. En esta primera parte conversamos sobre la cara del que se da cuenta de algo, del poder que nos da el conocimiento y cómo podemos usarlo mal, de cómo conversar y de las respuestas inesperadas de los chicos. Pueden ver los links relevantes de este episodio y comentar en aprenderdegrandes.com barra paenza. Los dejo con Adrián. Hola Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo también eh, Una de las cosas que me encanta cuando conversamos es que no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina la conversación y pensando cómo, cómo tener esta conversación para, para aprender de grandes, dije, bueno, al menos voy a pensar una pregunta eh, <risas> y ver si eso después, a dónde nos lleva esa pregunta, que es lo, lo que más me interesa en este contexto, que es hacerte la siguiente pregunta, es súper amplia, y la pregunta es, en los últimos años, décadas, ¿Qué aprendiste sobre enseñar y comunicar? Sé que es una pregunta inmensa y gigante y quizás inabordable, pero me encantaría escuchar tu primera reacción.
1: No, inabordable no sé si no es, digamos, eh, nobleza obliga que vos el otro día me mandaste una serie de preguntas eh, y habitualmente eso no pasa, pero yo me quedé pensando y me, me sorprendieron algunas de las preguntas que me tuvieron pensando para saber qué podría responder hasta que me di cuenta que si... Empezaba a pensar tanto y después iba a tener que actuar. O sea, y no creo que esa sea la idea. Claro, ser por un, es decir, es, hay un, algo tengo que, que entregar. Si pienso mucho antes, puedo tener una respuesta más elaborada y eventualmente puede ser que sea, se acerque más a, lo que, a contestar la pregunta desde el punto de vista técnico. Pero al mismo tiempo se pierde, algo que justamente para contestar lo que vos decís, que la persona que hace la pregunta se pierde de ver cómo el otro elabora su respuesta. Entonces, eh, y eso generalmente cuando ya está todo tan estructurado, tan elaborado, entonces es muy frustrante para la otra persona. O sea, vos pues haces una pregunta, yo te la contesto rápido. Entonces, una de dos. O, hay gente, por ejemplo, que habla, y yo sé que voy a hacer esto, va a ser como... Este, agarrar tangentes que pasan por todos lados. Yo tengo algunos amigos que hablan como si estuvieran leyendo. O sea que yo, es como me dan ganas de mirar alguna parte como si hubiera un teleprompter y decirle ¿pero cómo puede ser que vos puedas silvanar una frase digamos, con esa corrección gramatical, con esa estructura que es más típica de alguien que lee que no del que habla? Entonces, pero eso es muy descorazonador para mí porque yo no puedo hablar así. Yo necesito justamente que se note que estoy pensando y saltando de un lado para otro entonces eh, el lenguaje corporal es algo que me parece que tiene una importancia que yo antes no advertía este, y yo solía decir eh, bueno, hagamos una cosa pregúntenme a mí, porque no es que yo esté diciendo algo que no se sepa, por ejemplo dando clase, pero los libros no contestan entonces eh, vos podés eventualmente sentir hay una un, se disparan cosas al leer eh, pero al mismo tiempo vos le, no le puedes preguntar y vos cómo se te ocurrió eso, qué caminos hiciste, etcétera Y a mí sí me lo puedes preguntar. Y yo por eso también quería en la facultad no dar siempre la misma materia, no más de un cuatrimestre, no más de dos cuatrimestres, porque después uno empieza a recordar lo que hizo y no, y no piensa. Eso me trae... A... Parece como que estás leyendo después claro. del tiempo. Una vez este, lo fui a visitar a Alberto Calderón. Calderón fue un... Mater... Si de haber habido un premio Nobel de matemática que no hay... Eh, Calderón posiblemente hubiera sido por lo menos un candidato serio para ganarlo y él vivía en ese momento en Evanston, en, cerca de Chicago y lo fui a visitar mucho antes de que yo pasara mucho más tiempo en Chicago que en Buenos Aires y en un momento determinado este, le pregunté si él tenía, como yo daba clase de análisis uno en ese momento, si él tenía sus notas este, y él me dijo no, no te, yo no tengo notas de nada entonces este, le digo no, no le entiendo, ¿por qué no? Me dice, porque si no tiendo a, a recordar lo que hice, yo no quiero, yo quiero pensarlo otra vez. Porque, y eso que, no me lo dijo como una máxima, mire, tome nota que esto es importante. Pero eso me descolocó, porque yo sí tengo una estructura, pero eso porque me ahorra tiempo. Y al mismo tiempo a lo mejor también le da estructura y si no, digamos, yo no puedo improvisar y asociar libremente sobre lo que se me ocurre, porque yo no nunca cubriría el programa. Pero todas estas cosas que me fueron pasando para ir contestando son cosas que fui incorporando y el lenguaje corporal sí me parece que es muy importante. O sea, descubrir en las caras de, la, de las otras personas qué es lo que está pasando. Mira, en octubre del 2015, o sea, la última vez que estuve en la Argentina, en un momento determinado yo hacía hago, en los programas, les planteo problemas algunas veces a personas que vienen invitadas. Personas conocidas, no necesariamente de un cierto rubro, y vino una chica que es la conductora de, de cocineros argentinos, cuyo nombre no recuerdo, este, una chica encantadora, y ella me, en, yo le hice un problema para pensar, que no me acuerdo cuál era el problema, pero en un momento determinado, eh, ella me dijo, no, pero yo como me dicen todos, mira que yo soy muy mala para la matemática y etc., y yo trato de quitarse eso, porque esto, no importa. Si el objetivo es tratar de pensar juntos. Entonces le digo, olvídate de las cámaras, olvídate de todo. Está al aire, ¿no? Y entonces yo estaba con un pizarrón, y en un momento determinado la fui llevando a ella. Para, y cuando se, se fue dando cuenta, de pronto hizo un clic interno, y justo el director la estaba tomando y la cara se le iluminó. Una cara que ella no controló. Es como una persona que ha perdido totalmente el control y había logrado entender. Y eso es una cosa maravillosa. Si uno es capaz de hacer degenerar a la otra persona, ese momento de clic en donde hay algo que se produce, que no sé si siempre es binario, pero, no, o sea, que, oh, que es 0-1 que pasas de no, pero ese momento, cuando terminó el programa, yo le hice la observación esa y le pregunté al director si estaba y estaba. Entonces ella me hizo la siguiente pregunta. Me preguntó, este, eh, no, él, él, yo le pregunté a ella, ¿qué le parecía, por ejemplo, si uno tiene que hacer una pizza este, una pizza que le digo, ¿cuántos, ¿cuántos centímetros tiene de diámetro? Y yo le digo, ¿10? Me dice, no, tiene más, qué sé yo. Le digo, bueno, no sé las pizzas que hacen ustedes, pero supongamos, supongamos le digo, si uno tiene una pizza de 20 y una pizza de 10, ¿cuánto, ¿cómo haces con los ingredientes? Le digo, tenés que, bueno, pones el doble de los ingredientes. Entonces le digo, no, mira, no, no es así. Y entonces otra vez, ya sin grabar, la, la, en el pizarrón le mostré este, que en realidad aumenta con el área, o sea que va al cuadrado. O sea que tenés que agarrar, en este caso, si tenías, comprabas, como cuando un, uno tiene un, ter, un, un compras un departamento de uno por uno, si amplias de uno uno empieza a dos, dos, entonces el área te da cuatro, tenés que cuadruplicar los, los ingredientes. Y me dice, pero por eso no nos da nunca en el programa. <risa> y fue muy interesante, porque fue todo, fue una cosa, una respuesta extraordinaria. Porque ella de pronto se dio cuenta que había habido algo que hubieran podido hacer y que no lo podían hacer porque ellos tenían que hacer grandes paellas y, grandes, y entonces estaban mal, ponían mal la cantidad de ingredientes bueno pero todo ella no se lo va a olvidar nunca más eso o sea podrán pasar muchas cosas, pero ella no se lo va a olvidar. entonces el, hay algo que tiene que ver con el lenguaje corporal que para mí es importante y la otra cosa que yo para poder enseñar algo para, para poder aprender algo necesito enseñarlo. Si yo soy capaz de entenderlo de manera
0: tal que yo lo pueda comunicar, entonces yo siento que entendí algo. O sea, Está no... buenísimo. Quiero, quiero pasar, en... me encanta todo esto y quiero tratar de pasar en limpio en, en mi mente, por lo menos lo, lo que escuché hasta ahora eh, hay, hay algo que decís de no de, del que enseña no, que no esté leyendo, entre comillas es claro. decir, que, no, que, que pueda pensar en tiempo real y hacer ese, ese pensamiento el proceso de pensamiento transparente uh -huh. hacia la gente que está escuchando, hacia la gente que quiere o enseñar o comunicar de, de alguna manera después hablas del lenguaje corporal yo pensé que ibas a hablar más del de lenguaje corporal del que enseña, pero me hablaste más del que escucha, del que aprende, del que está haciendo ese... Ese camino de tratar de pensar por sí solo y descubrir alguna verdad o alguna, no, no, no por ahí verdad suena demasiado pomposo, alguna cosa del mundo eh, y ese momento tan importante de... de ¿Te puedo como... yo interrumpir? Dale, por favor. <coughs> Mira, eh, cuando te hablo del lenguaje corporal,
1: la persona que está comunicando algo a otra, en ese momento tiene hay una situación de poder encubierto, que es que yo sé algo y el otro, y vos no lo sabes Supongamos que fuera así. Esa, ese trasvasamiento vertical del que sabe, para, a favor del que no sabe, digamos, que vos lo querés traer, contiene en alguna parte un, algo que no está necesariamente explícito y que la otra persona es vulnerable. Por supuesto que todo esto es exagerado, porque no es así, pero es una situación de vulnerabilidad. Yo sé, vos no sabes. Vos estás a merced mía porque venís a que yo te lo cuente y yo te lo voy a contar. Pero si aparte de contártelo... Lo hago de una manera en donde queda claro que yo soy el que sabe y vos el que no sabés, en donde hay una suerte de abuso de ese poder, del poder del conocimiento. Eso genera inmediatamente una suerte de rechazo invisible. En la forma, vos no lo estás haciendo coparticipar, vos no lo estás ayudando a que él descubra lo que le estás mostrando que vos sabés y esa situación de poder, de autoridad, es tremenda en los colegios, o sea, es tremendo, digamos, el, el abuso de autoridad, aun, en forma aún inconsciente, y no quiero decir que yo esté exento de hacerlo. Y eso pasa en el... Estaba sentado hace poco tiempo con un joven, que, que es el hijo de un amigo mío, que me vino a plantear algunas cosas de básquetbol. Y en un momento determinado, él hace una afirmación como la siguiente, me dice... Los, hay mucha gente que opina lo contrario, pero me dice, pero los partidos se ganan atacando, el que ataca mejor gana. Entonces yo le digo, mira, yo no estoy en, de acuerdo con eso, creo que partidos se ganan atacando, pero los campeonatos se ganan defendiendo, en todos los deportes. Entonces él, mientras yo iba haciendo esta frase, él me iba haciendo gestos de, yo le llevo como 40 años a él, me hacía gestos de desaprobación y casi como muecas, entonces digo, mira, yo te quiero decir algo, no importa que vos y yo pensemos distinto, pero si vos no fueras el hijo de quién sos, yo posiblemente me levantaría y me iría, porque es muy desagradable ver una persona que sostiene eso. Vos esperame que yo termine y decime, mira, vos es que yo lo miraba distinto, lo pensaba, entonces, a ver, ayúdame a pensar porque yo tengo una posición diferente y yo no te quiero ni ganar ni nada, yo eh, pero si, fíjate que si vos no fueras y si yo no me hubiera levantado como no me levanté, yo ahora lo que quiero es que entre los dos pensemos a ver si esto que estamos diciendo, pongámoslo arriba de la mesa y discutámoslo como dos ideas contrapuestas. Pero si vos me pones en la situación donde te burlas entre comillas, de, de mi opinión, entonces yo ya no tengo ganas de yo tener razón, sino tengo ganas de ganarte. Yo ya quiero sacarte esa sonrisa de la boca y esa mueca para mostrarte que estuviste, estabas hecho un tonto. O sea, la discusión se traslada a otro nivel. Y eso para mí, que me pasó, aparte aparte lo que estoy contando es una cosa que me pasó concretamente, creo que le sirvió mucho a él también, a mí también. Porque yo me pude permitir quedar, eh, decir, no es que me hubiera levantado, me hubiera ido, sino que hubiera buscado una alternativa para decir, mira, me tengo que ir, ya está, pero, pero me sirvió a mí también porque me aprendí yo a tolerar la situación y aprender a, eventualmente, a, a que aprendimos los dos a coexistir con un problema, ¿no? Que era, él tuvo que aprender a no hacer, creo, se, fue, se habrá ido con eso en la cabeza y yo también. Entonces, hay una cantidad de cosas no dichas todo el tiempo, una cantidad de charlas paralelas que se van suscitando, sobre todo cuando es un uno a uno, Cuando hay una charla de 1 a 800,
0: eso ya es imposible. Me ¿no? no, parecería que hay gente que cuando conversa lo que quiere es ganar el argumento del claro, otro y claro. que así seguramente no aprenda. Porque no, ni, y no. Ni, también, ni está abierta para cambiar de opinión. Hay también cosas que... Este,
1: mira, el otro día... Estaba en San Rafael, en Mendoza, grabando un programa de Alterados por Pi. Estábamos en San Rafael, al lado de un viñedo, con unos 80 chicos de una escuela rural. Este, entonces, estaban todos sentados en, afuera, o sea, imagínense un lugar, además, donde no había un terreno con cemento, sino que era de tierra... Las cámaras estaban dispuestas. Un, un acontecimiento para ellos, pero también para nosotros. O sea, ellos se querían sacar fotos conmigo, pero yo me quería sacar fotos con ellos también. Porque no me pasa habitualmente eso. Entonces hice pasar a uno de los chicos y le quería plantear un problema para utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces le planteé un problema de estas características. Ahora, van a ver, ahora vas a ver por qué te cuento esto. Entonces digo, bueno, vamos a suponer que uno tiene un ventilador de techo. El ventilador de techo puede tener, hay una perillita en la pared que pueden ser de varios tipos. O puede ser que uno enciende o apaga, que es decir, se hace, la hace girar. O puede ser que tenga otra posición, una posición de que gira en forma lenta, otra que gira en forma más rápida y otra que apaga. O una posición 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a suponer que hay una persona, este, el ventilador estaba funcionando y se tiene que ir. Y de pronto este, se cortó la luz. Y no sabe en el momento ese en qué posición lo había dejado. Si entonces estaba en la 1, la 2, la 3, cuántas vueltas tiene que dar para que quede la tranquilidad que cuando vuelva la luz va a estar apagado. Entonces yo le hice la cuenta que si lo hicimos juntos y en un momento determinado me, me hizo así. Me dice, ¿no se puede desenchufar? Y a mí eso me parece maravilloso. Maravilloso. A mí hizo, por supuesto que pedí que lo pusiéramos porque me hizo reír mucho este, y me produjo la misma reacción que a vos. Sí se puede. Es más, y, no, y, 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 y resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? Aprende todo el tiempo. Aprende todo el tiempo de escuchar gente que te dice una cosa que vos decís, pues, ¿cómo no pensé esto? Es decir, o este problema está mal para lo que yo quiero hacer. Es un, el otro advierte que es un problema ficticio. Entonces, eh, eso también, eh, estar constantemente hablando de cosas, problemas que no... Uno cree que practica con algo y el que está del otro lado te dice, no, mira... No es así, no me digas, uno cuando tiene que llenar una pileta y tiene tres cañerías que van entrando, una llena cinco La vida no es hora. así, ¿no? No es así, así. entonces vos, claro. ¿cómo haces? ¿Cuándo cortás? Y yo me quedo y miro, cuando la prensa se está por llenar, corto las... Corto los caños, qué sé yo, corto el agua. No me plantees ese problema. Nadie va a una, a una estación de servicio y le dice: póngame 7-11 avos de tanque, qué sé yo, o deme 14, 17
0: avos de pizza, qué sé yo. no el, eh, Volvamos un segundo al abuso de poder, que me interesa muchísimo, sobre todo en las aulas. Eh, hay una historia que me la contaste varias veces y la contaste mucho, pero me, me gustaría que, que la repitas, que es la de la pizza. El problema de la pizza pasó porque. Eh, en, en un momento determinado estábamos
1: también grabando alterados por Pi y yo quería plantear que las pizzas en, en general se cortan digamos, eh, bueno, las pizzas esto es una generalización, uno tiene una pizza circular, supongamos, y vamos a comerla entre dos personas, entonces uno la parte primero por la mitad y después corta digamos, ot hace un, un otro corte perpendicular y después hace otros dos cortes a 45 grados cada uno, y nadie sabe que está haciendo todo esto, pero lo hace naturalmente y yo quería mostrar que en realidad se pueden cortar de otra forma también, preservando algunas pequeñas cosas. Entonces Claudio Martínez, que es el, el productor y amigo mío, me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Traigamos, un, traigamos dos pizzas y vos las cortás en cámara y mostrás. Le digo, no, mira, Claudio yo no las voy a cortar porque yo tengo esta ropa y yo no estoy acostumbrado a cortar pizza. Va a estar la pizza, se me va, me va a tirar la mozzarella. Me dice, bueno, traigamos al pizzero. Y como hace 14 años que estamos haciendo el programa, conocemos al pizzero perfectamente y además comemos pizza en, en la esquina del canal, entonces lo trajimos a José. Entonces José, a quien de pronto lo veo entrar a José... Con, con dos pizzas en la mano con el sombrero de pizzero con el sombrero alto, blanco maquillado, encantado pero claro, fíjate lo que pasó que yo te decía al principio cuando él entró en el estudio vino él me vio a mí, se puso contento pero de pronto se dio cuenta de toda la parafernalia de cosas que había alrededor gente gritando, etcétera esto que describí al principio le digo José, no te preocupes eh, primero que es una grabación. Segundo, yo estoy acá al lado tuyo. Lo que tenés que hacer es lo siguiente. Es muy fácil. La primera pizza, cortala como la cortás habitualmente. La segunda, yo te voy a indicar... El primer corte, hace, corta la pizza por la mitad. Y después yo te voy a guiar. Bueno, empezamos a grabar el primer, la primera pizza. Antes de que yo terminara de explicar, él ya había cortado la pizza. Y la segunda, cuando él hace el corte de la primera mitad, yo quería que la segun, el segundo corte lo hiciera mucho más arriba de lo que se hace habitualmente. Y él que no confiaba mucho en la, ni en la geometría, ni en lo que yo quería hacer, él quería cortarlo para más arriba, pero lo hacía tan poquito más arriba que no se notaba. que Más corta. arriba de la mitad. Más digamos, arriba de la claro. mitad, exactamente. Entonces yo le decía, no, no, más arriba, José, más, más arriba. Y él seguía, entonces, como claro, estábamos grabando, yo quise empujarle un poco la mano, y en un momento determinado, como dijo, bueno, mira, jorobate, qué sé yo, yo la corto. Y él hizo quería hacer un corte de cualquier tipo, y yo le digo, no, José, perpendicular y él se quedó quieto en ese momento este, yo al principio no entendí lo que le pasaba, pero hasta que me di cuenta que el problema era que él no entendía la, lo que significaba la palabra perpendicular entonces le digo, a 90 grados José y él tampoco podía seguir hasta que finalmente le digo, hace una cruz y eso sí, digamos, ahí arrancó pero la anécdota para mí tiene varias, eh, tiene varias vertientes, la primera cosa es que vos fíjate que José claramente quería hacer lo que yo le pedía estaba, vino con toda la disposición para satisfacerme, para que todos nosotros nos quedáramos contentos y no nos sintiéramos avergonzados de haberlo invitado a él a participar. Pero no podía. Y no podía porque no entendía lo que significaba y entonces se quedó frisado, se quedó colgado. Pero además, a partir de ese momento, digamos... Cuando yo cuento esta anécdota en general, lo que genera, la reacción que genera en el público cuando hay mucha gente es que la gente se ríe. Y la gente se, son, o se sonríe y se sonríe porque vos sí sabes lo que significa que algo es perpendicular. Y frente a eso, eso te pone inmediatamente en un escalón más arriba que el otro. A lo mejor en otras cosas él sabe mucho más que vos. Pero en ese particular momento lo único que importa es saber la, el significado de la palabra perpendicular. Yo lo tengo y él no lo tiene. Yo sé lo que es 90 grados y él no lo tiene. Entonces, esa y ni hablemos de que esto es en televisión, donde hay una exposición pública frente a esto, pero más allá de eso, ahora hablemos de la gente, de nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué los otros? ¿Por qué no yo? Las reacciones que tenemos, eso lo detecta el otro. Eso, eso que está sucediendo, el, el, el abuso del poder del conocimiento, es detectado por el otro que se siente en una situación de desventaja muy fuerte. Entonces, frente a eso, las reacciones pueden ser múltiples, depende de cada persona. A lo mejor una persona de 60, 70 años no le importa nada y a otra persona que sí, pero es una situación de casi vergonzante. Y yo lo que quiero es justamente romper eso, romperlo desde mi lugar, tanto como pueda, no solamente porque yo le sugeriría a cualquier persona que está escuchando que muchas veces uno tiene la expectativa que el otro o la otra hagan algo y no, lo es, no es que lo, no lo quieren hacer, sino que no entienden el mensaje, que eso sería una parte no menor de esto, pero la otra parte es que aún, digamos, ese momento de poder es un momento tremendo es un momento de, que yo creo que es uno de los obstáculos más grandes más allá del el interés que pueda despertar y etcétera, el tema del cual vos te vas a ocupar estamos hablando de un colegio donde uno tiene que comunicar, digamos ese es un problema en el contacto
0: personal tremendo, tremendo creo Adrián que es momento de tomar un poco de bebida dale vamos a tomar todo esto para no decir lo que tomamos, agua Agua con algún ingrediente adicional. En los próximos episodios voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Adrián. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!